0: Olá pessoal, cá estamos em mais um episódio do ICPcast, o podcast do Instituto de Ciências Penais. Hoje minha participação aqui vai ser bastante tímida, eu venho só para passar a palavra para a Jamila Sarkis, que é uma grande amiga, que vai conduzir o programa hoje. Para quem não lembra, a Jamila já participou de um programa aqui com a gente, o 17º episódio, que a gente tratou sobre o Acordo de Não Persecução Criminal. Só que naquela ocasião ela estava como é, entrevistada e não entrevistadora, né? Agora ela está do outro lado da bancada, coordenando esse programa, que é extremamente importante, principalmente em decorrência dos últimos acontecimentos na semana passada, né? Então, Jamila, é com você. Também fica um o convite para os nossos ouvintes para ouvir o episódio 17º, que é sobre o ANPP, né? Que também é outro tema extremamente importante. E o podcast adiantou algumas discussões, né? Algumas discussões que ainda estão ocorrendo. Então, eu tenho certeza que também vai ser de bastante valia para todos os nossos ouvintes.
1: Lembrando que o ICP, o Instituto de Ciências Penais, foi fundado em 1999, durante encontro de diversos acadêmicos e profissionais das carreiras ligadas às ciências criminais. Como o próprio nome sugere, o ICP é um fórum democrático e plural de estudos e debates em torno do tema. Estimulando a reflexão sobre as inúmeras vertentes das ciências penais, honra sua trajetória acadêmica, assumindo como eixo institucional a defesa intransigente das garantias individuais decorrentes das premissas do Estado Democrático de Direito e da Constituição. Discussões caras à sociedade. Através da produção acadêmica, organização de eventos e cursos, o ICP cada vez mais supera os limites geográficos de Minas e do Brasil, honrando a luta pelos valores que se propõe a defender. Convite um a todos os nossos ouvintes para que conheçam os projetos do Instituto. Vocês podem encontrar mais informações através das nossas redes sociais, no Instagram ICP ou Icpjovem, ou através do site icp.org.br. Venham conferir.
2: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do ICP CAST, o podcast do Instituto de Ciências Penais. No episódio de hoje, a nossa conversa é com o professor Leonardo Marinho, advogado, mestre e doutor em Direito pela UFMG, professor associado de processo penal e também chefe do Departamento de Direito e Processo Penal na UFMG. O tema de hoje não poderia ser outro. Vamos tratar sobre a suspeição no processo penal. Leonardo, bem-vindo, muito obrigada por estar conosco, por ter aceitado o nosso convite, te agradeço pela disponibilidade, te cumprimento e te recebo muito bem aqui no nosso podcast e já lanço a primeira pergunta. Um assunto que tem sido muito debatido nessa semana, principalmente no meio acadêmico, na grande mídia, é a suspeição no procedimento penal. Tudo isso acontece devido ao julgamento do HC 164493 pelo STF, que reconheceu por maioria dos votos a suspeição do ex-juiz federal Sérgio Moro na condução dos processos relativos ao ex-presidente Lula. E, em primeiro lugar, Leonardo, eu queria saber se a gente consegue conceituar esse instituto da suspeição no processo penal e entender qual que é a diferença da suspeição para o impedimento. Você consegue nos ajudar com essa dúvida?
3: Muito obrigado pelo convite, olá a todos, é um prazer estar participando desse podcast do ICP e debatendo um tema que está de fato ocupando as nossas atenções aí nesses dias que sucederam esse julgamento no Supremo Tribunal Federal. Pois bem, é, a suspeição, assim como o, o impedimento e para alguns a incompatibilidade, elas estão são garantias relacionadas a um julgamento por um juiz imparcial. Eu acho importante dizer, no primeiro momento, que a imparcialidade ela é uma das garantias associadas ao juiz natural. Nós associamos muito o conceito do juiz natural a um tribunal competente e previamente nomeado para julgar é, aquele fato, mas nos esquecemos de que não basta ser um tribunal competente, porque também se faz necessário ser julgado por um juiz imparcial. E é nesse sentido que o Instituto da Suspeição e o Instituto do Impedimento e da Incompatibilidade adquirem enorme importância no julgamento penal. A Suspeição e o Impedimento, eles estão previstos no Código de Processo Penal nos artigos 252 e 253 e 254. A a suspeição ela está ligada a fatos externos ao processo que podem ser de ordem objetiva ou de ordem subjetiva. O impedimento está relacionado a fatos internos no processo que igualmente podem ser de ordem objetiva e de ordem subjetiva. Vamos exemplificar, porque exemplificando fica mais fácil de se entender. O Código de Processo Penal diz, por exemplo, que o juiz se declarará suspeito se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes no processo. Tanto a amizade quanto a inimizade, com as partes estão relacionadas a circunstâncias internas ao processo, provém geralmente, eles são anteriores, né? provém geralmente é, é, de data anterior ao processo. Então, esse é um exemplo de um, uma hipótese de suspeição. Ele também será suspeito se ele, seu cônjuge, a descendente, ascendente ou descendente, estiver respondendo para o processo por fato análogo. É, veja que é um fato também relacionado a uma circunstância externa do processo. No caso do impedimento, já é diferente. As circunstâncias podem ser objetivas e subjetivas, como eu já disse, mas são relacionadas a elementos internos do processo. Como, por exemplo, se é, o cônjuge ou um parente do juiz for advogado naquele processo. Então, a circunstância ela é interna. Se o próprio juiz é, tiver atuado em outra instância e já deliberado sobre aquele processo, então percebam que é sempre relacionado a uma circunstância interna. Então, apenas para fazer um fechamento, são elementos relacionados à imparcialidade do juiz, uma importante vertente do princípio do juiz natural para se garantir um julgamento justo, correto, equilibrado e que são relacionadas a fatos objetivos e subjetivos que podem ser internos ou externos ao processo. São institutos muito importantes para é, dar concretude ao ideal de um devido processo legal.
2: Perfeito, Leonardo. Você comentou aí sobre o juiz natural, comentou também sobre o devido processo, mas me parece que também é importante a gente tratar da suspeição a partir de uma perspectiva do processo pelo princípio acusatório. E aí eu te pergunto, levando em consideração essa estrutura de separação entre a figura do acusador e a figura do julgador, a importância da suspeição ela se reflete nessa questão do princípio acusatório? Ela é vista, ela se expressa pelo princípio acusatório?
3: Sem dúvida, muito bem lembrada essa conexão. Por quê? Porque se a gente for voltar ao procedimento inquisitório medieval, nós vamos verificar que ali nós tínhamos juízes que eram é, muitas vezes designados para acompanhar aquele caso específico e eram juízes que é, não guardavam a devida imparcialidade. Quando nós tivemos a progressão do sistema inquisitorial para o sistema não inquisitorial, seja ele adversarial, seja ele acusatório, neo-acusatório, ou até democrático, como alguns preferem denominar, nós resgatamos, em primeiro lugar, o acto personal Então, passa a ter três sujeitos e cada sujeito tendo a sua função. Então, necessariamente, nós tiramos do juiz, que tinha um problema muito sério de imparcialidade, aquele acúmulo de funções, aquela concentração quântica de funções. O juiz inquisidor, ele acusava, ele hipoteticamente defendia e ele julgava quando também investigava. Então, acumulando as funções de investigar, acusar, julgar e defender, é natural que se questione se havia ali uma imparcialidade necessária. Na medida em que se resgata o acto um triunpersonado e na medida em que se atribui a função acusatória com exclusividade para o órgão de acusação, é natural que eu preservo a imparcialidade do juiz para que ele não se preocupe mais com as outras funções e a partir de então possa efetivamente exercer aquela que é a grande função da magistratura, que é julgar, julgar efetivamente com imparcialidade. Então, nesse sentido, eu acredito que sim, é possível fazer uma associação é, entre o Instituto da Suspeição e um princípio de não inquisitoriedade, um princípio de acusatoriedade, considerando exatamente a separação de poderes entre quem julga e quem acusa o juiz inquisidor por concentrar essas funções não tinha essa imparcialidade, o juiz, num cenário não inquisitório, desconcentrando essas funções, ele naturalmente vai poder apenas julgar e julgar com imparcialidade. E, nesse sentido, o juiz, para preservar a sua imparcialidade, não pode nem ter regras de impedimento e nem ter regras de suspeição.
2: Outro ponto que foi bastante debatido pelos ministros do STF no julgamento desse habeas corpus do ex-presidente Lula se refere ao cabimento do remédio constitucional para se discutir esse tema da suspeição. Na sua opinião, o habeas corpus é um instrumento hábil para se discutir essa suspeição? Haveria algum instrumento próprio? Esse seria um óbice para o conhecimento do habeas corpus e para a concessão da ordem? O que você compreende nesse cenário?
3: Primeiro, eu gostaria de lembrar que o habeas corpus é um instrumento mais rebelde por natureza do direito. O habeas corpus, se a gente for analisar a origem dele, ele não era um instrumento que era utilizado para sequer restituir a liberdade. Ele era um instrumento que apenas era utilizado para fazer com que a pessoa comparecesse à frente do rei e fizesse a reclamação da sua situação, pedindo para que ela fosse olhada. Havia outros instrumentos que cuidavam prioritariamente da tutela da liberdade como, por exemplo, um homem no, exibendo exibindo um liberatório. Ao longo da história, o habeas corpus foi não apenas sobrevivendo, como se sobrepondo a todos esses institutos. Então, sempre que se pergunta sobre a legitimidade do habeas corpus, nós precisamos retroceder na história e compreender a magnitude do, do seu instituto, seja pela sua popularidade, seja pela sua força histórica, seja por ser o grande remédio constitucional que a humanidade se valeu nesses tempos todos. Claro que eu me refiro à cultura é, ocidental, romano, é, germânica e também anglo-saxã, não a cultura humana como um todo. Mas, é, como nós, o direito, temos uma dificuldade muito grande de trabalhar com esses institutos sem conceder-lhes uma fundamentação legal, eu vou mostrar que é possivelmente, possivelmente cabível, com base na lei, justificar a impetração do habeas corpus. é primeiro fator que justificaria do ponto de vista legal é que se trata de uma nulidade inequívoca prevista no artigo 564 do Código de Processo Penal, que diz é, a nulidade ocorrerá por incompetência, suspeição é, ou suborno do juiz. Há aqui um problema muito sério de redação, porque... É, se falou de suspeição, não se falou de impedimento, é um problema de sistematização clássico do capítulo de nulidades do Código de Processo Penal, e não deveria ter a palavra suborno, porque essa, essa não é nenhuma palavra é, técnica do ponto de vista jurídico. Nós temos o crime de corrupção, né? E, e deveria, então, ser por incompetência, suspeição e impedimento do juiz para ficar melhor sistematizado. Mas o que interessa aqui é que a suspeição é uma causa de. Irregularidade do ato processual, nesse caso seria o julgamento, relacionada a um problema de imparcialidade do juízo. E se eu pegar o artigo 468 do Código de Processo Penal, que regulamenta especificamente é, desculpa, 648, que regulamenta especificamente é, as hipóteses de cabimento do habeas corpus nós vamos verificar que o habeas corpus pode ser impetrado quando. É, houver uma coação ilegal, por exemplo, e uma das hipóteses é, de coação está prevista no inciso VI do artigo 648, que é a hipótese de nulidade do processo. Então, para aqueles que sentirem a necessidade positivista de enxergar no dispositivo da lei a fundamentação para o habeas corpus, basta conjugar o artigo 564, inciso 1 do Código de Processo Penal que se relaciona ao capítulo de nulidades, e ali se fundamenta uma nulidade na hipótese de suspeição, com o artigo 648, inciso 5º é, do Código de Processo Penal, que traz uma das hipóteses de fundamentação do habeas corpus. Não obstante, eu poderia apenas pegar a, a hipótese de previsão generalizada do habeas corpus que está na Constituição e no Código de Processo Penal, para lembrar que cabe habeas corpus sempre que alguém tiver na iminência de sofrer uma violência ou uma coação ilegal ou um abuso de poder na sua liberdade. Só nessa previsão mais aberta, eu já conseguiria encaixar e justificar o cabimento do habeas corpus. Como é que eu não vou tratar um julgamento por um juiz suspeito como uma coação derivada de um abuso de poder ou de uma coação manifestamente ilegal? Então, eu não vejo problema nenhum em fazer com que o habeas corpus seja utilizado como instrumento perfeitamente hábil a viabilizar a discussão sobre um caso de suspeição é, perante o Supremo Tribunal Federal. O que eu vejo é, há alguns anos, uma resistência em reconhecer a força e amplitude do habeas corpus e uma resistência é, contra a sua própria história, que, de uma certa forma, é lamentável. E, por fim, apenas para botar um ponto final nessa, nessa questão que se levanta, Basta se lembrar que o habeas corpus foi impetrado e foi concedido. Então, é porque se reconheceu uma possível coação ilegal, possível abuso de poder e esse abuso não poderia deixar de ser conhecido e julgado e apreciado por uma questão meramente burocrática do direito, por preciosidades do direito. Se é uma questão que afeta o princípio de devido processo legal, o princípio do juiz natural, o ideal de um julgamento civilizado que é tão caro à civilização moderna, eu acredito que nós não devamos ficar é, presos em fórmulas, presos em formalidades e deixar com que essa formalidade se sobreponha à própria é, coação que seja legal ou ao abuso de poder que ali estaria caracterizado.
2: Bom, como nós comentamos no início, o julgamento ele não foi unânime, né? Um dos, dos votos dissidentes é do ministro Cássio Nunes Marques. E ele aduziu que o instrumento correto para análise de toda essa questão seria a exceção de suspeição, porque nela existe a possibilidade de se produzir provas e se de, de se garantir o próprio contraditório ao juiz. E o habeas corpus impossibilitaria esse contraditório, porque seria um instrumento naturalmente de estrutura enxuta, nas palavras do ministro. Eu gostaria de saber, professor Leonardo, se você concorda com essa situação de contraditório, que o juiz precisaria exercer o contraditório nessa exceção, nessa exceção de suspeição e que teria sido impedido de exercê-lo no instrumento do habeas corpus, se haveria, nesse caso, uma necessidade de conferir ao juiz, de fato, um contraditório nessa questão que envolve a decisão sobre a suspeição?
3: É, não posso concordar de forma alguma, porque... Todos os conceitos de contraditório que conheço na teoria do processo estão relacionados a uma garantia que é concedida à parte no devido processo e não ao juiz. O juiz não integra o contraditório. O contraditório começa como informação que se dá às partes para que elas possam reagir. É o conceito lá da primeira metade do século XX. Na segunda metade do século XX, se transforma, em uma garantia de participação simétrica das partes para contribuir com a construção do provimento, que seria a própria sentença ou o próprio acordo. E, finalmente, já na virada do século XX para o século XXI, o contraditório se, se transforma em garantia de influência e não surpresa. Então, em qualquer desses três que são os conceitos dominantes, o contraditório se converte uma garantia das partes de participação no processo, seja, como eu disse, para ter informação e reagir, seja para garantir uma situação isonômica e, a partir dessa situação isonômica, efetivamente poder contribuir, ou seja, para influenciar a decisão e não permitir que ela traga elementos de surpresa. Então, eu vejo nesse julgamento, no voto do ministro Nunes Marques, uma... uma um argumento que, vem, que foi trazido com bastante impropriedade. Não se, não se deve deixar de conhecer o habeas corpus porque ele, em tese, não permitiria um contraditório ao julgador, simplesmente porque o contraditório não está previsto na, na, na Constituição como a garantia do magistrado, e sim como a garantia da parte, seja porque os manuais de processo civil e penal deixam isso muito claro ao conceituar essa garantia. Seja porque, quando se entra com o habeas corpus, já se caracteriza uma hipótese de coação ilegal ou de abuso de poder, e, na medida em que se caracteriza, se emite um ofício para o juiz ou para a instância inferior, para que ela tenha oportunidade de se manifestar e posicionar sobre aquilo. Embora isso não seja contraditório. Mas eu apenas estou fazendo essa lembrança, porque, se ele entende... Que o habeas corpus não seria cabível, porque não permitiria uma manifestação do juiz. No meu entendimento, há outro equívoco aí, porque em todo o habeas corpus, a autoridade coatora é ouvida para se manifestar. E cá entre nós, o habeas corpus tem uma hipótese de cabimento muito estreita. Ou seja, o motivo que leva à sua impetração pode ser muito bem caracterizado do ponto de vista técnico e permite uma análise é suficiente, se é ou não, caracterizador aquela situação de um abuso de poder ou de uma, de uma coação ilegal. Então, vejam, é, é uma hipótese de nulidade, essa nulidade está associada a quê? uma suspeição? É um impedimento? É uma incompetência? É uma hipótese de, de é, não competência da autoridade que ordenou a coação é uma hipótese de falta de justa causa, são situações muito bem delimitadas, muito bem estudadas, que são arguídas exatamente para que possam ser analisadas é, imediatamente e dizer que o habeas corpus não se prestaria a permitir essa arguição, por não permitir ao juiz é, o exercício do contraditório, além de toda a impropriedade teórica, técnica, argumentativa, conceitual, é, me parece desconhecedora da qualidade do habeas corpus para enfrentar temas graves, mas efetivamente pontuais. O que eu quero dizer, quando se delimita a hipótese de fundamentação do habeas corpus, você tem plena condição de analisar se aquilo existe ou não, independentemente de uma manifestação do juiz. Ainda assim, é dado ao juiz a oportunidade de se manifestar por meio do ofício que ele tem que responder. E eu quero lembrar que, para se chegar com um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, possivelmente isso já foi arguído na primeira instância, já houve manifestação do juiz de primeira instância. Quando ele argumenta que deveria ser tratado por exceção de suspeição, eu queria contrapor aqui, dos processos que eu vi correndo na Lava Jato, e não foram poucos, quase todos, eu poderia dizer, trouxeram uma exceção de suspeição. É, além disso, para chegar com o habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, é, você já teria arguído isso, não apenas na primeira instância, como também nas instâncias superiores, seja por recurso ordinário, seja por habeas corpus. Recurso ordinário, claro, quando o habeas corpus foi negado e se teve que recorrer ao recurso ordinário, depois que o Supremo Tribunal Federal não permitiu mais a utilização do habeas corpus como recurso substitutivo. Então, eu acho que Fazendo todas essas considerações dentro de uma análise mais abrangente possível, eu não vejo como validar o argumento trazido pelo ministro Nunes Marques. Para mim, absolutamente incorreto do ponto de vista teórico, técnico, processual e conceitual. Era essa a observação que eu gostaria de fazer.
2: Seguindo, então, esse mesmo raciocínio, é, haveria possibilidade de Na via do habeas corpus Em meio a essa discussão de suspeição Se falar no arbitramento de multa Que está previsto no artigo 101 Do Código de Processo Penal Ou nesse caso para arbitrar a multa Deveria ter se conferido Ao juiz declarado suspeito Algum tipo de contraditório Alguma espécie de instrumento A partir do qual ele pudesse Se manifestar contrariamente Ao arbitramento dessa multa
3: é, eu, eu acho que de verdade, essa, essa questão da multa, embora nós vamos enfrentá-la, é a menor das questões a se preocupar. Se nós temos um julgamento que se, que foi que transcorreu por um juiz suspeito e por um juiz que é, não se mostrou imparcial ao longo do processo, eu acho que prioritariamente tem que se preocupar com a declaração de suspeição, com a consequente declaração de invalidade dos atos que cercam esse, Esse para mim, é o ponto fundante, essa, para mim, a preocupação que, que precisa ser é, deixada claro. Não obstante, o artigo 101 do Código de Processo Penal diz que, quando uma suspeição é julgada procedente, os atos serão nulos, pagando o juiz às custas, no caso de erro inexcusável, e, e nesse caso, então, a, a multa se, será imposta. É, veja bem, volto ao ponto que eu acho que se entrelaça com a questão anterior. É, os argumentos que levam à análise de suspeição são argumentos objetivos, são argumentos relacionados a fatos e circunstâncias concretas. Esses fatos podem ser apreciados, esses fatos podem ser analisados, as circunstâncias é, precisam ser avaliadas uma a uma para se chegar a uma decisão. Na medida em que o tribunal entendeu que houve é, um, um julgamento por suspeição e que se faz necessário por, para preservar a próprio equilíbrio do sistema de justiça brasileiro, reconhecer a invalidade desses atos, declarar efetivamente a suspeição, eu acho que se torna uma consequência natural. Mas vou colocar aqui de novo a minha opinião. Para mim, a questão da multa ela é o que menos importa. O que mais importa é que seja feita a correção, tendo em vista que isso inviabiliza é, um sistema de justiça equilibrado em cima de um ideal, de um devido processo legal. Então, a multa, de fato, é o que menos me preocupa. Mas, se quiserem é, dar, é, destino essa multa, uma vez que ela é prevista no artigo 101, os fatos que levam ao julgamento, a reconhecimento de suspeição no julgamento como esse, são tão graves, tão inequívocos que eu não acredito que é, se deva pegar novamente a formalidade de um contraditório para o juiz que não existe. É, acho que as questões falam por si, acho que o, o julgamento fala por si e, e os fatos que ele foram contados são muito graves. Né? Quais são esses fatos? Orientação de acusação. O Brasil perdeu muito tempo por questão ideológica e até é, apaixonada, se isso é normal ou se não é. Retomaram lá atrás a figura do juiz do juizado de instrução. Eu mesmo vi, vi inúmeras pessoas que eram leigas querendo dizer isso. Não, mas o Brasil adotou juiz de instrução. Não, o Brasil não adotou o juizado de instrução. Se abrir o Código de Processo Penal de 1941, ele só não adota como ele explica por que, que não adota. Agora, quando a gente vê pessoas que não estudam processo penal, que nunca estudaram a história, dos sistemas de justiça e administração de justiça, debatendo apaixonadamente por ideologia, essa ideologia se traduz ou na defesa intransigente da Lava Jato e do combate à corrupção, ou é, na história do, do ex-presidente e, e argumentos como esses são colocados, sem que é, o, os pontos técnicos estejam presentes, me parece que a gente toma uma proporção é, incabível. Então, veja, se orientou a acusação, como é que isso pode ser uma coisa normal? Se nós estamos falando e falamos há pouco tempo que é, tem sim uma ligação imediata com o princípio de não inquisitoriedade ou princípio acusatório, porque o juiz inquisidor concentrava todas as funções, então superar a inquisitoriedade passa necessariamente pela desconcentração das funções do julgador, como é que eu posso entender que o juiz tem essa liberdade para orientar um, um, um órgão de, de acusação? Né? Seja em como deve ser feito um pedido para se acatar uma prisão, como se deve fazer um pedido para se é, prover uma cautelar, é, como se deve fazer o um pedido para conseguir qualquer diligência probatória. Isso fere de morte um juiz que coordena as atitudes da acusação quando não coordena as atitudes da própria investigação para que o julgamento ocorra dentro daquele quadrante que ele entende ser o correto. Ele já perdeu a sua imparcialidade. Então, eu estou dando esse exemplo para mostrar que o fato é gritante, que o fato fala por si, que isso não pode ser tolerado. No Brasil, a gente pode perder tanto tempo discutindo se isso é aceitável ou não. Vamos colocar a comunidade internacional para opinar se isso está correto ou se não está, invocando os tratados internacionais que nós assumimos, que nós assinamos. Então, é muito importante é, da, da, concentrar a atenção efetivamente no reconhecimento da gravidade do que se aconteceu que leva à plena invalidade por suspeição e no meu entendimento o que menos deve se preocupar aqui é com essa multa mas se para fechar se querem falar da multa não existe contraditório para o juiz então não é isso que deve ser o obstáculo para o seu o seu é, a sua aplicação
2: é nada seus esclarecimentos foram excelentes Acho que a questão ficou muito mais objetiva E também nos clareia a mente ouvir argumentos que são tão lúcidos e baseados na legalidade né? São estritamente baseados na, na lei Então eu te agradeço muito Bom, eu te passo a palavra para que você faça as suas considerações finais Sobre o tema que foi objeto dessa conversa e também te agradeço novamente pela participação e até lanço uma provocação uh, nesse nesse ponto final. O, no julgamento ficou bastante claro que os ministros tinham uma grande preocupação na extensão dos efeitos, na extensão do objeto desse habeas corpus para, para outras pessoas, outros réus na Lava Jato. É, na sua opinião, esse habeas corpus poderia ser estendido? Existem outras pessoas que também foram julgadas pelo juiz suspeito no âmbito da Lava Jato?
3: Ótima pergunta, que suscita uma baita reflexão. Por quê? Porque nós estamos diante de um juiz tecnicamente imparcial, que se limitou a ser juiz, julgou todos os casos, preservando a sua imparcialidade, e que apenas um caso é, cometeu algumas irregularidades que comprometeram a sua imparcialidade, tornando o suspeito. Pode ser um cenário, que é o que o Supremo Tribunal Federal está se esforçando para é, sustentar, ou então nós estamos diante de, um, de um, uma operação em que o juiz, como atividade padrão, é, orientou a acusação, é, se excedeu nas, nas medidas cautelares, sobretudo nas prisões processuais, com o objetivo um manifesto de obter confissões e delações, e então haveria, em sua natureza intrínseca, um problema claro de suspeição e de imparcialidade que afetaria a todo mundo. Eu acho que para responder essa questão, já que ela se, ela se converte nesses dois cenários que nós desenhamos, é, nós precisamos é, lembrar aquilo que o Supremo não gostou muito de lembrar. O que, que trouxe à tona esse problema de imparcialidade e os é, graves abusos que aconteceram durante é, a Operação Lava Jato. Foram as mensagens que, inicialmente, foram é, passadas por, para um, um meio de comunicação, o Intercept, e que vieram trazendo muitas situações indesejadas e, inclusive, viciadas por ilegalidade. Mas, passados aí dois anos, um ano e meio, em que, essa, em que nós tomamos conhecimento dessa, dessa, dessas mensagens, né, que foram, sem dúvidas, ilícitas em sua origem, não há qualquer discussão quanto a isso, é, tomaram-se providência contra os hackers, os hackers foram presos, apreenderam os celulares que eles utilizavam e descobriram é, nesses celulares que havia um volume de mensagens aqueadas sete vezes maiores, oito vezes maior do que aquela que havia sido passada pelo Intercept. E aí o que a gente precisa pontuar é que essas mensagens foram é, acessadas ou parte delas pela defesa do ex-presidente porque eles fizeram essa solicitação e o Supremo Tribunal concedeu essa autorização porque... Entendia que haveria uma possível, é, um possível questionamento de regularidade ou irregularidade nos contatos com as autoridades suíças, então foi o que justificou é, o acesso exclusivo à defesa do ex-presidente. Pois bem, o que eu quero dizer é, embora não esteja expressamente citada nessa magnitude as mensagens que foram hackeadas nos celulares, do, foram apreendidas nos celulares dos hackers. E embora algumas pessoas tenham dito que não, o Supremo deixou claro que as mensagens não foram o, o, o pano de fundo. Eu quero aqui discordar. Foram as mensagens, seja no primeiro momento de ilegalidade, quando elas é, eram uma prova lista, mas foram passadas, mas ainda assim serviam para poder é, fundamentar uma tese tão importante quanto a de suspeição de impedimento. Seja depois, quando elas se tornaram provas listas, porque obtidas por um caminho alternativo, que, como eu disse, foi uma perícia judicial realizada dentro de um processo, dentro de uma investigação que corre contra os hackers e que foi determinada e que foi feita a partir dos celulares e que encontrou não apenas mensagens, mas também áudio. Então, vamos lá. A sua pergunta, caberia possibilidade de extensão? Eu acho que não só caberia é, a extensão para outros casos, como se é, não fosse o caso de fazer extensão erga homens, que se concedesse a cada defesa o direito de consultar nessas provas periciais que foram feitas a partir dos celulares apreendidos, portanto, provas agora listas, que eu estou dizendo das provas dos celulares apreendidos e não das mensagens originais hackeadas, para que cada defesa, então, pudesse efetivamente verificar em que medida houve ou não a afetação desse princípio de imparcialidade, para esse princípio tão caro, ao julgamento penal. É, essa limitação que o Supremo está fazendo me parece uma limitação é, muito injusta. Por quê? Porque se ela reconheceu já a suspeição em um dos casos, como que se pode afastar com tanta segurança a ausência de, de parcialidade nos outros casos? Qual o critério definidor disso? Qual o critério fiador de que aqui houve parcialidade ali houve imparcialidade. Não se pode travar o julgamento, não se pode travar o acesso, não se pode travar a arguição não se pode dar tratamento díspare para as outras defesas, para os outros acusados. Então, eu vejo com muita preocupação essa limitação que o Supremo Tribunal Federal fez e acredito, aí uma opinião pessoal minha, que se nós formos... Buscar essas mensais elementos para justificar novos pedidos de nulidade com base em quebra de imparcialidade, nós encontraremos. Não foi por acaso que o Supremo voltou a esse tema, depois de tê-lo superado por inúmeras vezes ao longo desses anos todos, para reconhecer que houve um julgamento imparcial. Repito, não foi por acaso. Se não foi, foi porque Porque as mensagens reveladas pelos perícias do celular dos hackers demonstrou que a situação era, de fato, incontornável. Então, acho que deveria, sim, ou estender ou, pelo menos, garantir a defesa. Eu mesmo não veria problema nenhum em vários advogados fazerem essa análise, fazer essa solicitação e justificar individualmente cada pedido. Poderia se chegar a um grande questionamento do funcionamento da justiça brasileira, mas daria, pelo menos, a cada um o direito de arguir, o, a violação do julgamento imparcial e de tutelar o próprio direito de ser é, submetido a um julgamento na ótica do devido processo legal.
2: Depois dessa resposta de fôlego, para a gente finalizar, eu te peço a indicação aí de duas obras para os nossos ouvintes. Eu sei que você é um grande amante das artes, da literatura, dos filmes, então indica para a gente uma obra jurídica e uma obra não jurídica, para que os nossos ouvintes possam se atualizar e se inteirar também desse conteúdo do processo penal com reflexo nas artes.
3: Eu acho que a grande obra jurídica a sindical é o, é o filme mesmo do julgamento de Nuremberg. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial e se fez necessário julgar os nazistas pelas atrocidades que eles é, praticaram, a preocupação imediata foi fazer com que eles tivessem é, direito a um julgamento imparcial por um, um, um órgão até supranacional. né? Então, eu acho que esse esse tema mais ligado à imparcialidade do que à suspeição em si, acho que para todos tenham a noção da grandeza do tema, da importância de se trabalhar é, um julgamento imparcial, eu indicaria o filme é, O Julgamento de Nuremberg. E em relação a, a uma obra de ficção é, relacionada aí a, a, ao tema de juízes imparciais, portanto, não suspeitos, portanto, não impedidos. Nós teríamos muita, muita, muita fonte, aí, por exemplo, nas, na, nas tragédias gregas. Né? Se eu pegar, por exemplo, Antípo, Antígona, eu, eu vou lembrar que o julgamento ele foi feito por um rei que tinha dá uma ordem que depois faz o julgamento de, de da Antígona que se respeitou aquela ordem. Então, veja como que, é, embora fosse um período em que não houvesse ainda a separação de poderes, todos esses poderes concentrados na figura ainda do rei, nós vamos verificar lá que o rei Creonte proíbe a Antígona de dar um funeral a um de seus irmãos, ela tinha perdido dois, um poderia receber funeral, o outro não e ela descumpre aquela ordem e, por ter descumprido, ela é julgada pelo próprio rei pelo descumprimento. Então, como é que uma pessoa que deu a ordem e que a ordem é descumprida pode julgar o próprio descumprimento dessa ordem? Qual o grau de imparcialidade para se aferir a correção da ordem previamente proferida e o possível descumprimento de uma ordem que seja legal, ilegal, legítima e ilegítima, é, embora a legalidade e legalidade não houvesse tanto naquele período, né? principalmente vindo de um rei. Mas eu deixaria aí essas duas indicações para que as pessoas pudessem é, refletir sobre a importância da, de se haver um juiz natural com estabelecimento de foros competentes prévia a ocorrência do fato, mas também cercadas da necessária imparcialidade para prover um julgamento correto, um julgamento equilibrado, um julgamento justo e para mostrar principalmente que essa é uma preocupação histórica do processo penal. Nós precisamos lembrar para a sociedade brasileira que um julgamento penal ele não começa no século 20, não começa no século 21, nem começa com o julgamento da Lava Jato. Quando se chega aos princípios que é, norteiam esse julgamento hoje, nós vamos perpassar por toda a história. São questões históricas, são questões de superação é, das monarquias absolutistas, são questões de superação das monarquias antigas, dos impérios, da estruturação de um poder judiciário. São regras que começam mais especificamente no século XII, que vem em um constante progresso, em um constante aperfeiçoamento. Então é muito importante é, que se dê importância para as regras de julgamento. Eu falo isso muito para os meus amigos que são leigos e vejo que eles não percebem a importância disso. Entender que uma democracia se faz por instituições e que uma dessas instituições é o poder judiciário e que para gerir o poder judiciário existem regras internacionais de um devido processo, que são históricas e que fazem parte da construção de um Estado de direito, é fundamental para que a gente possa exercer a cidadania plenamente. Não seria renunciando às regras de julgamento que nós vamos combater adequadamente a ilicitude, a criminalidade, por mais grave ou por mais indesejada que ela seja, por mais violenta, por mais é, por mais é, incólomo que ela seja, nós precisamos efetivamente é, é, respeitar as regras de julgamento. E um país que quer ser de primeiro mundo, tem condição de estruturar a investigação, já estruturou a acusação, nós temos um poder judiciário estruturado. Então, com a investigação estruturada, com acusação estruturada e com julgamento estruturado, respeitando-se as regras do julgamento, nós podemos acreditar sim no processo penal como é, instância de conhecimento de fatos qualificados como ilícitos e de produção de provas sobre a solicitude para prover julgamentos e dentro do que a sociedade anseia reprovar com base na prova e nas regras de julgamento aqueles fatos que são classificados por ilícito. Isso no que eu estou falando não vai levar a uma impunidade isso que eu estou falando não vai impedir que penas sejam aplicadas para as pessoas que cometeram um crime. Vai apenas impedir que penas sejam aplicadas indevidamente por ferir regras de julgamento, dentre as quais as regras que tutelam a imparcialidade e que, portanto, criam cláusulas de suspeição e cláusulas de impedimento. Excelente,
2: excelente. Senhoras e senhores, esse foi Leonardo Marinho professor da UFMG, advogado penalista, conversou conosco hoje sobre o tema das suspeições. Leonardo, te agradeço muito pela participação novamente, em nome do ICP, em nome do ICP Jovem, nosso espaço está sempre aberto para você, tenho certeza que os nossos ouvintes também vão poder aproveitar muito do conhecimento que você compartilhou conosco aqui. Muito obrigada, de verdade, viu?
3: Eu que agradeço e me coloco sempre à disposição do Instituto de Ciências Penais, que por meio os seus podcasts têm dado uma grande contribuição à evolução das ciências penais, não só em Minas Gerais, mas também em todo o território nacional.
2: Muito obrigada. A gente vai ficando por aqui. Lembrando a vocês de seguirem o ICP nas redes sociais. No Instagram, nós estamos no perfil jovem e também no perfil ICP. Agradeço a todos vocês pela audiência, por terem acompanhado conosco esse episódio. Deixo meu abraço. Também sou um pouco suspeita, falando de suspeição, para gravar o episódio com o Leonardo Marinho, porque foi meu professor, trabalhamos juntos e é uma pessoa por quem eu nutro enorme admiração. Mas agradeço também a diretoria de comunicação do ICT por essa oportunidade, na pessoa dos diretores Emanuel, Pedro e do nosso saudoso Ícaro Leão, a voz mais aveludada e mais sedosa do Brasil. Foi difícil substituí-lo aqui hoje, mas espero ter cumprido essa missão. Um grande beijo a todos e até o próximo episódio.